0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》，我是财经非说不可。本节目由喜马拉雅独家播出。上一期喜马拉雅的语音节目啊，以及我的这个微信公众号“财经非说不可”啊，这个被封了一个月之后，终于在12月7号解禁了。哎、我也公告了，说咱们接下来我的节目恐怕要讲一些硬核的财经知识。啊，这个硬核啊，可能很多朋友听着，呃，有点难度，啊，这个点击量可能会有略低，但是我不怕啊，因为我真的是要好好的讲一些大家有价值的、值得去学习的东西，然后啊，在以后的投资啊、生活呀、生意的过程当中，您呐、啊、能够擦亮双眼，看透金融乱象背后的真谛，所以。从今天开始，我将会连续多期节目给大家讲硬核的知识。那这个硬核说的是什么？说的是债券。连着前面几期节目啊，讲的都是什么？都是股票。股票这个东西太大众化了，是个人随便炒那么两天股，基本上啊都会有自己的一些认识，或者说咱们绝大多数朋友，就算你没炒过，你身边的朋友肯定有一大批都炒过。朋友圈啊，或者聊天都会或多或少吧，聊到这个东西。甭管啊，他们懂多少。而债券不一样，债券在绝大多数时候都是机构业务，就算是机构业务，那也是相当的难把握的。尤其是近年来吧，啊，近那么一两年来吧，债券违约，咱们新闻当中啊，爆料的特别的多啊。在这里，我这个开一个小差啊，这个小差就是说。咱们不仅债券违约，咱们地方政府也不行啊！您自己百度一下啊，这个上了最高法的失信人名单，地方政府、县市有多少个？那应该是上半年了吧？我看到新闻，那是四百六十多个呀！啊，也吃惊不吃惊？这些都和债券有关。我曾经前面几档节目讲宏观经济的那几期里边，尤其讲这个经济学家的时候、经济学原理的时候，都会提到中国。负债或中国杠杆率等等等等，杠杆其实就是什么债呀，你借的钱呀，对不对？所以啊，债券这个事儿真的不是一期节目能讲得完的，也不是三期五期能讲得完的。所以咱们近期啊，我做的这个专题债券专题，给大家送上硬核知识的时候，我会有选择性的把基础性的东西给大家好好讲明白。基本上啊，花几期您就能学会。学会之后啊。大部分的财经新闻，您是能听懂的啊。如果你要是想成为资深债券人士，那这个您得好好去读书啊，哈哈对吧？当然，这里边我还能开个小差，就给大家爆个料啊。在债券牛市的时候，我跟你讲啊，咱们可能有朋友听说过这个新闻。哎，有一个债券经理啊，机构的经理啊，呃，被爆料啊，一年收入是三五千万啊。这个媒体一爆料，大为惊愕。我的天哪！你一年赚三五千万呐！啊，哈，当时我看到这新闻的时候，一看小编那口吻啊，有两种情况：第一个情况就是这小编真是没见过世面；第二个情况，小编是故意的啊，挑拨大众的情绪啊，这个措辞各方面说的很激烈。其实是怎么回事啊？在牛市过程当中，我说牛市上一些相对比较优质、优质的大机构的一些债券管理人，一年三五千万的收入是拿不出手的。你没听错啊，你没听错，是拿不出手的，啊，他不好意思说的，啊，这比他多那的大把大把的玩债的，那那那收入那那数字，这这随便说一个，你你下巴都会掉的了，哎，为什么呢？啊，为什么他们赚钱赚这么厉害？好，这是一个啊，大家这个可能关注不多，但是给大家一讲之后，大家可能来兴趣了啊，来，毕竟钱多呀，对吧？哎，还有一个，比如前一段时间这个恒大发债啊，企业债。发的那个利率百分之十几，啊，那那恐怖的要死啊，是吧 ？P2P 才多少，是吧？呃，恒大啊，你说恒大这么知名的企业发个十几的债，然后许家印自己自掏腰包啊买了几十亿，<笑>很有意思吧？哎，再往前翻，咱们的地方债，那是一个什么黑洞啊？没人知道是多少，啊，公布的数据，啊、咱们用各种软件啊，这个这个统计什么的，这个官方网站啥的能看到的。十几万，每年十几万，余额啊，这总计余额的话应该是二十万多点儿。那这个是没算城投债的，啊，也没算其他融资平台的这个债的，这个是一个黑洞，没人知道，或者说咱们官方可能也知道啊，就是没告诉你。好，还有咱们国债，国债的发行量您可能没看过数据啊，我是调过好多次，我也关注很多次，暴增，是暴增啊！注意我的措辞，我又强调了一遍啊，这是国债啊，中央政府债务或者央企债务。或者咱们国企债务等等等等，这都是一个庞大的数字。如果我们把我们的债务量以及我们 GDP 增速画一张图叠加在一起，你会发现，过去十年，也就是零八年吧到现在，我们的 GDP 和债务的走势呈现着一个反相关的这个关系走势。债务啪啪啪啪暴增，但是 GDP 增速始终在回落。这个我在知识星球里边曾经讲过，如果用经济术语来讲，叫做货币的边际效用在降低。啊，这个我就不给大家科普了啊，不开拆了啊，边际效用这个事儿，往前翻我以前的节目讲过边际效用啊。如果您是呃这个做的比较认真的话啊，能听懂。但不管怎么样吧，这都是跟债有关。咱们大量的宏观经济都和债有关，很多宏观里边你能把债摘清楚了，听懂了。那后边很多东西你都能理解，啊，理解你家所在的县是为什么公务员的工资始终那么高，哎，但是有一些呀部门他就发不出工资来，这个、都和地方债有关，啊，好，咱们今天开篇在讲真正硬核知识之前，先跟您说了几分钟，在债券圈里边比较吸人眼球的几个点。那么接下来咱们进入到正题，开始了啊！今天是第一期科普的啊，打基础的，相对来说呀，特别好理解啊。有些东西我说完之后，您觉得哎，这不用你说我也知道啊。但是细节隐藏的东西，恰恰就在后边不断进阶的过程当中，啊，不断进阶的过程当中，把基础你还是得打牢了，才容易理解后边的东西，好吧？好，我们先从头来啊，最头上来了啊。债券是什么东西？首先给您一个定义，它是有价证券。那再问了，股票是什么呀？股票也是有价证券啊。所以证券证券说它可不只是股票啊，啊，所谓的债券那也是证券啊。咱们很多朋友都以为证券不就是股票吗？啊，说的不对啊。证券的涵盖面特别的广啊，大大额存单啊，各方面的同业各种投行业务这都算证券的。好，这是一个有价证券啊，这是证券。然后呢，它反映一定的价值，又会标明谁缺钱谁借钱，这个就跟咱生活一样了，打个欠条，这不也是债券吗哈哈？对吧？往前翻，咱们中国孟尝君哦，另一张这个专辑里边第一期节目就写了孟尝君那玩农业贷款，那玩的很溜的啊，这是几千年前的事情了，对吧？好，这是有价证券啊，第一个重要的性质。第二个性质，它是什么？虚拟的东西，虚拟资本，股票是不是？股票也是。啊，它是虚拟资本，同样，它是一个代表着有价的权利的虚拟资本。首先，它有价；第二，它是虚拟资本；第三个，它又是一种权利，什么权利？债权利。那股票是什么？股票是股权权利，对吧？哎，这个其实都是相通的东西。相对来说啊，这个都比较好理解啊。比如说债券，它不直接支配财产啊，等等等等，这都很好理解，好吧？好，这是最基础、最基础的东西。来，接下来咱们要进阶了啊！第一期基础知识都要进阶的，这个进阶里边有几个小点要跟大家随便讲一讲啊，你要好好记一下了。比如说，第一个票面价值，这里边比如说跟币种有关啊，美债的是吧？美美元计价的啊，人民币债啊，软人民币的呵呵对吧？这是中国的债券啊，还有什么欧洲啊是吧？这它各方面都有啊，这个是币种的问题。第二个还有票面金额。这个票面金额呀，咱们很少，嗯，应该没多少人买过债券吧？很少有啊，买债券基金可可能很多。最近债券基金的收益率比较高嘛，对吧？很多人都在问我，我没回答，是原因很简单，我一句两句说不明白。我把喜马拉雅连续几期说明白了，债券基金啊产品，我给您好好扒一扒，您就知道为什么债券基金六点几、七点几、八点几，甚至十几的收益率为什么这么来了，对吧？但是不管它怎么样，记住一句话就对了啊，高风险高收益，低风险低收益。啊，这句话记记着了，甭管它是信托、债券、银行理财，都是一个核心逻辑。啊，好，我们继续回到主题当中啊。这个票面金额的问题也挺重要的，比如说发行对象给咱小散的，那你金额就小点呗，啊，一百的、一千的，啊，五千、八千、一万的，对吧？但是呢，你要发小的，你同样是一百个亿的债券，你不写的是一一大堆啊，这就有一个印刷成本。那还有大金额的啊，一张票面那就是一个亿。那这是给谁的？给机构业务做的，对吧？那印刷少点啊，这个其实就是一个基础知识吧，您了解一下就行了。第二个到期期限，到期期限的话，到我第二期可能会讲的深一点啊，今天就先浅浅一点讲啊。这个到期期限呢，就跟你我打个欠条一样啊，这是小二啊，跟我借了一万块钱啊，下个月一号还我啊，这个这不就是到期期限吗？这里边就有一个什么资金使用方向，使用方向。有短期缺钱的企业，比如说恒大，比如说万科啊，半年、八个月或一年、两年的，这短期的，还有什么长期的资金需求？长和短，时间上非常关键。后边我会讲啊。好，我们再看，市场利率也会有变化。你发五年的、发一年的，这个利率影响因素也特别大。一般来说，注意啊，一般来说，当市场利率预期啊，预期我们未来市场利率下降的时候，那么。发行期限应该是较短的债券，啊，反应过来啊，应该选择期限较长的债券，这肯、个、定很很好理解，对吧？未来是越来越来便宜的，但是你现在你就夸一下发个长的，你现在岂不是亏了，对吧？哎，同样反过来啊，如果未来这个利率越来越贵，越来越贵，这钱越来越贵，那你现在趁着便宜赶紧发个长的，啊，就这个其实跟咱们生活当中一相关啊，就好理解了，这儿。就必须要再重新点一下周金涛了。周金涛在二零一六年曾经有过一个预言，这个预言就是在二零一六年，如果你想发债啊，就那时候他的演讲、啊、跟那个发债的结束了，就提醒他们，如果你想发债，你注意你别发短的，你发个长一点的，五年八年，啊，当时呢是二零一六年啊，利率非常低呀、啊，市场钱非常充裕啊。当时周金涛说了，千万别发短的，因为很简单，将会啊未来这一两年钱将会非常紧，利率抬升会非常的高。你看，现在回头看，周锦涛说的真的是非常准啊！这个债券方面，他的预言也是非常准的啊。这利率方面啊，这个都是非常准的。好，我们再回到头,头来啊，这个债券变现能力也得要讲一讲。呃，短的你就不太好变现，对吧？啊、呃，短的就是好变现的，容易兑付嘛，对吧？长的流动性就差了，十年期的你，你你你要等到你偿还本息，那太久了，对吧？好，这个这一节好好懂啊。往下利率这儿就不好懂了，比如说票面利率。票面利率，你要一定要记住一个名词，它还叫什么？还叫名义利率。这四个字一定要记清楚。等到后边进阶的名义利率这四个字，你要记不清楚它是票面利率的话，那那你估计要走很多弯路啊！名义利率等于票面利率啊！票面利率很简单，小二借我一万块钱，下礼拜还我一万一，这多少？啊，一个月百分之十，对吧？一个月百分之，非常高了啊！好，这里边利率的选择呀，也是有一些讲究的，比如说。当下市场利率比较高的时候，债券利率不可能低呀、啊。比如说现在这个市场的这个平均利率百分之五，你发个债券你百分之三谁要？我鬼才要呢，对不对？你得比它这个得高，平均的高一点。比如说都是百分之五，你要百分之五点五、六点五，那么这个时候投资者才会选择你啊，然后才把钱给你啊，对吧？你债才能发出去，对吧？所以这个时候市场利率较高的时候，票面利率啊，这个债券的利率也会相对的。高一点，那同样市场利率低的时候呢，它也会低一点，所以市场平均利率基准，也会对发债的主体，不管政府、企业还是呃这个个人啊，都会有影响，对吧？好，筹措者的资信，这个资信情况必须要说一句，这个就是评级，老外谁啊？标普、穆迪非常知名的，对吧？哎，国内呢，国内就吐槽了啊，哈，大公国际，大公是公母的公，大是大小的大。啊，大公国际，您自己搜，我就不想吐槽他了啊！真是，哎，这真是恨铁不成钢啊！这这这直接说结果啊，被中国证监会处罚了，停止相关债券评级机构业务一年，基本上就废了。啊，说白了就是什么？你作为一个评级机构，一个正规的，应该把自己摆在中间的这么一个位置，你你一天到晚收黑钱，真是的啊！为什么收黑钱呢？因为你资信高。相对利率就低，信用度高嘛，安全嘛。如果你给你评低了，那你利率就高，就说明你这个成本高。你看见没有？权利呀、啊，这是，这是权利呀、啊！一家烂公司让大公评级评个三 A 最最高等级的，那你发的债利率超级低。实际上呢，这是烂公司。所以呀、啊，收黑钱呐、啊，自己不争气啊，被人停了一年，是吧？被监管停了一年，哎。行了，不吐槽了。这资中国资本市场，你吐槽的东西值得你吐槽的东西太多了啊！你再吐槽我就被封了哈哈，自我调侃一下啊。这个微信号刚刚回来，老实点儿。好、啊，这个咱们还回硬核知识啊。就利率的问题跟资讯有关，资讯谁来的？评级机构，国内有评级机构，国外也有评级机构。相对来说，国外穆迪啊、标普这种啊，他们还是比较的呃通认的啊，共识度更高一些的。同样，债券的这个期限长短也挺重要。比如说较长的债券，时间长的啊，五年啊，五年还好，主要是十年啊，八年、十年非常久的这种利率啊，都会高一点，因为它时间久嘛，对吧？你不一定哪一年出问题，所以这个利率稍微高一点。那么短期的，很短的，三个月的、一年的，它这个利率可能稍微的就低一点，但是它的流动性更强，啊，要么是偿付本金和利息快，要么干脆啊相互倒手倒的也快，对吧？哎，这是这个利率的问题。同样，这个债券的利率啊，它也分几种，比如说单利、复利。单利很简单吧，一年就是一年的钱啊，别给我瞎算，别给我把这个叠加劲儿算啊。复利大家都懂。还有什么贴现的，就是多少钱多少钱给现金啊，这个都是好理解的。基础知识就这些，啊，总体来说，今天我看看，呃，还是少说点，说太多啊容易晕。咱们再往下啊，如果您觉得这档节目听着不爽啊，你这个啥硬核知识我都懂啊，哈、啊，别急。哈、啊，别急，慢慢啊，后边有你头疼的时候。不光你头疼，我自己也头疼。到底该怎么着？给大家讲个小故事，类比一下，或者说说段相声啊，给大家讲的又开心又有料，还能把这个复杂东西讲懂。这这个东西我也头痛啊哈哈，是吧？在这里点一句啊，长短端，利率倒挂，我就一直在想，我怎么给大家类比，把这个事情讲得清清楚楚、明白明白白。好像不太容易啊，还是啊，把基础给您打牢了，后边啊，进阶的东西都能听懂了。比如说，近期很多这个宏观经济学家开始说了：“哎呦，危机不远了，又要大危机了。”这次大危机是全世界性质的，这次说的就和债券利率息息相关啊，或者说债券利率的表现形式是是他们预示分析未来有大危机的一个重要的因素啊，重要的因素在这里啊。啊，如果你不懂，你可能就哎呦，我好害怕。但如果你懂的话，其实也没必要那么惊恐。好，今天啊还加了点私货啊，这个私货呢是跟游戏有关的啊。其实我个人平时特别喜欢体育、红酒和动画片儿啊。这个可能大家觉得这仨东西好像不应该在一个人的爱好上啊，但是它恰恰就出现在我一个人身上了啊。这个我解说体育比赛啊，解说这个电竞赛事还是有一些经验的了，呃，有一些年头了啊。只是说我说的一些小众的啊，并不是像那个英雄联盟啊、倒塔呀、啊，对吧？像这个。吃鸡啊，这种大众化的啊明大明星饭和娱乐化的没有这样，所以呢，在本周啊，也就是十二月七号、八号、九号这三天吧，我是会暂时的离开我的财经岗位。啊，回到这个呵呵比较令我身心愉悦的电竞赛事里边啊，我会主持一下他们的一些赛事串串场啊，我没有解说，嗯，因为这个小众的项目，我也是扔了几年了啊，不敢上台做做解说了，因为那个是特别专业的事儿嘛，对吧？串串场作为一个串场的主持人，啊，身在其中也是非常愉悦的啊。龙之谷嘉年华啊，龙之谷世界决赛。啊，这个游戏其实真的是挺小众的啊。这个它的打击质感，它这种模式，呃，在目前来看的话，其实都算比较出色的。但是由于真的是太小众，目前这个游戏盛大做的，然后应该是世纪华通一家上市公司，后来收购了他们。但总体来说吧，啊，这个大家有兴趣的可以一起来看一看，各大直播平台都有啊，这个斗鱼啊、哔哩哔哩啊，是吧？啊，熊猫啊都会有的。您搜一下《龙之谷》啊，这个世界总决赛或者说 DWC。啊，应该是在十二月的九号的两点，总决赛正式开始啊。六号下午也有，但是那个呢，就是可能是前面的预选赛等等等等。啊，下午时段一般都是两三点、三五点钟都会有一些比赛的直播等等吧。啊，有兴趣的话可以等到周日的下午两点会有开场的赛事啊、走秀啊这些活动吧。然后呢，到了四五点、五六点钟，差不多也会有这个总决赛，啊，这个是一个小众游戏，估计碰到股迷的应该比较概率比较小，是吧？但不管怎么样吧，相聚就是缘啊！有兴趣的话，可以搜一搜各大直播平台啊，搜“龙之谷”都能搜到啊。好啊，结尾跟大家唠了唠,唠家常啊，一板一眼的给大家说东西啊，说财经、说教也是挺累的啊，有时候可能会花几分钟。啊，扯扯闲篇，好，感谢大家对我长期的关注和支持，非常的感动。咱们呢，今天节目先到这里，咱们下一期继续接着说债券。